0: Nous sommes les élèves du club radio du collège Jean Renoir de Montien-Der, Adeline, Arthur, Camille, Candice, Diane, Enea, Sandy. À Monti-en-Der, notre village d'Haute-Marne, chaque année, un festival de photographies animalières et de nature est organisé. Cette année, il y avait notamment des photographies d'Adiens, du photographe Édouard Curtis. Nous nous sommes renseignés sur ce peuple dans les périodiques du CDI, Archeo Junior, Histoire Junior, le Petit Léonard. Les Indiens sont arrivés en Amérique il y a 30 000 ans. Ils venaient d'Asie et avaient traversé le détroit de Bering alors qu'il était encore couvert de glace. Il y a de nombreuses tribus, un des plus célèbres étant celle des Sioux. qu'Edward Curtis a beaucoup photographié. Mais il en a photographié d'autres. Nous avons appris que Christophe Colomb n'était pas le premier, après les Indiens, à avoir mis les pieds en Amérique. Il y avait eu les Vikings auparavant, au Xe siècle. Christophe Colomb est arrivé au XVe siècle, en 1492. Des Européens sont venus s'installer, surtout au XVIIIe siècle. On les a appelés des colons parce qu'ils s'installaient sur des terres étrangères. Ils formaient une colonie et les exploitaient. Il y a eu des batailles entre les Indiens et les colons. L'État américain voulait s'approprier des terres des Indiens, notamment parce que certaines terres contenaient de l'or. À la première bataille, celle de Little Bing Horn, en 1876, les Indiens ont gagné. Leur chef est dit Sitting Bull, un des Indiens les plus célèbres. Mais ils ont perdu la deuxième, celle de Wounded Khni, en 1890. Les colons ont alors déplacé les Indiens et les ont obligés à vivre dans des réserves. Ce sont de gros villages, sur des terres pauvres, que personne ne voulait. Les Indiens recevaient de la nourriture en quantité insuffisante, alors qu'avant, ils se débrouillaient seuls en chassant le bison.
1: Depuis que les colons sont arrivés, il y a moins d'Indiens, à cause des faits suivants. Les maladies que les colons ont apportées, les Indiens n'étaient pas immunisés, et parfois les colons les ont transmis exprès. Les guerres qui ont tué de nombreux Indiens, le manque de nourriture dû au fait que les blancs massacraient les bisons, l'alcoolisme, les... Les colons voyaient les Indiens comme des méchants et les Indiens considéraient aussi les colons comme des méchants. On ne pouvait pas résoudre cette situation. Il ne faut pas oublier que les Indiens étaient de féroces guerriers. Pourtant, c'est une tribu indienne qui a sauvé les premiers colons de la famine. La famine, c'est qu'on qu n'a rien à manger. C'est en souvenir de ceci que les Américains célèbrent euh, Thanksgiving le 4e jeudi de novembre. Les Blancs ont obligé les Indiens à abandonner les langues pour... Euh, les langues indiennes pour parler l'anglais, ils les ont aussi obligés à abandonner leurs coutumes. Ils ont ainsi voulu la disparition de ces peuples. C'est en grande partie que pour cette raison que le photographe Edward Curtis a voulu faire toutes ses photos sur les Indiens pour préserver leur mémoire.
2: Edward Curtis est né en 1868. Il acquiert très jeune sa première exposition de photographe, puis apprend son métier dans l'état du Minnesota. Puis il s'installe en 1887. À signé dans l'état de Washington, nord-ouest des États-Unis. C'est en 1895-1896 qu'Edward Cherish Curti va faire sa première exp... ses premiers portraits d'Indiens dans la réserve de Tulalip, près de Seattle. En 1899, Edward Curtis a l'occasion de travailler avec de célèbres explorateurs qui l'initie à l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des peuples et de leurs coutumes. C'est alors qu'il décide de documenter la vie des Indiens et de mettre par écrit les récits et les légendes qui ne se racontaient traditionnellement qu'à l'oral. À partir de 1903, Edward Curtis cherche à réunir des fonds pour financer son projet « The North American Indian ». Curtis va continuer jusqu'en 1928, soit presque 30 ans, à travailler à son projet. Il arrêta ses recherches à après un voyage difficile dans l'Arctique Ce projet compte 20 volumes Dont le dernier paraît en 1930 Soit 5000 photos environ Il tourne un film muet Le cinéma parlant n'existait pas En 1914 the « In the land of the Au pays des chasseurs de tête Sur les, les Indiens de la côte nord-ouest il meurt en 1952 d'une crise cardiaque dans l'anonymat.
0: Aujourd'hui, ces cultures indiennes ne sont pas totalement perdues, en partie grâce au travail d'Edouard Curtis. Un certain nombre de personnes sont attirées par la culture indienne traditionnelle. Nous avons été intéressés par ce que nous avons découvert sur les croyances des Indiens et leurs projets ou costumes traditionnels. Voici quelques éléments que nous avons appris. Le
3: chamanisme est une pratique centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature, ou même des animaux que l'on chasse, les morts du clan, les hommes des enfants à naître, les hommes des malades à guérir, les divinités, c'est le chaman qui communique avec eux. Cette année, c'est la mode des attrape-rêves. On en a vu sur des colliers et des boucles d'oreilles. On peut même en fabriquer soi-même, avec des matériaux achetés dans des magasins de loisirs créatifs. Mais qu'est-ce qu'un attrape Un jour, un indien qui avait du mal à dormir finit par s'endormir sous un arbre. Il dormit très paisible, paisiblement quand il se réveilla. Il vit une toile d'araignée au-dessus de sa tête. Il conclut que c'était ce qui lui avait permis de bien dormir. Il enseigna à sa tribu la meilleure façon de faire des attraperèves. En bois, qu'ils étaient une copie de la toile d'araignée. C'est pour cette raison qu'on appelle le centre de l'attraprève la toile d'araignée. Un éventail de fumigation. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert C'est simple, simple à confectionner et, et agréable à utiliser. Ce sont des plumes montées sur une poignée ou juste attachées. Ensemble et décorées de petites perles et de clochettes. Il peut être plus ou moins élaboré à votre goût. Les plumes font d'excellents éventails de fumigation et contiennent l'énergie des oiseaux. En plus de la vôtre, les aigles et autres rapaces symbolisent la capacité de voler haut et de voir loin. Les hiboux réputés, les les réputés pour leur excellente vision nocturne représentent la faculté de voir à l'intérieur de soi, au-delà du voile et de la réalité. Les corbeaux et les corneilles sont associés à la magie depuis des siècles. Les dindes symbolisent l'abandonnance, chercher des plumes, dans la nature, et voyez si elles évoquent pour vous certaines propriétés particulières.
4: Et voici une légende indienne sur les oiseaux, celle des corbeaux blancs devenus noirs. Les Indiens vivaient principalement de la chasse ils chassaient la plupart du temps des bisons, mais chassaient aussi de petits animaux. Certains Indiens racontaient le soir venu des mythes et légendes sous leur tipis. En voici un exemple. Il y a très longtemps, les corbeaux étaient blancs comme neige. Les Indiens dépendaient de la chasse aux bisons pour manger, survivre. Mais les corbeaux rendaient les choses plus difficiles. Ils volaient au-dessus de la prairie et chaque fois qu'un chasseur approchait, les corbeaux volaient vers les bisons. Se perchant entre leurs cornes, ils les mettaient en garde. « Crois, crois, chers cousins, voici les chasseurs, ils sont en train de ramper par là-bas. » Les bisons s'enfuyaient alors au galop, alors les Indiens se réunirent en conseil. Parmi les corbeaux, il en était un énorme, qui était leur chef. Pendant le conseil, le vieux sage se leva et suggéra ceci. « Il nous faut prendre le grand, grand corbeau blanc et lui donner une bonne leçon. Nous n'avons que cette solution. » Il prit une grande peau de bison entière et la, et la posa sur les épaules d'un chat jeune en disant « Va, mon neveu, glisse-toi parmi les bisons, ainsi tu pourras les capturer. »
3: du troupeau, les corbeaux, comme d'habitude,
4: préviennent les bisons.
3: Crois, 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 cher cousin. Les chasseurs viennent, tous les bisons s'enfuirent au galop. Tout sauf le jeune chasseur sous sa peau. Le corbeau blanc se percha sur les épaules du chasseur et lui dit Crois, crois, mon frère, et tu sourd, sauve-toi. Le jeune chasseur laissa tomber sa peau, s'empara du grand corbeau et l'attacha. Le corbeau se débattait tant qu'il pouvait. Les Indiens de, nou de nouveau au conseil. Je viens, je vais le brûler, s'écria un chasseur, et il le plongea dans le feu du conseil. Heureusement que le grand corbeau réussit à s'échapper. Certaines de ses plumes étaient carbonisées. Il n'avait plus, il n'était plus blanc. Croix à croix, je n'avertirai plus les bisons. Je vous promets. Depuis, tous les corbeaux sont noirs.
2: Nous espérons que cette émission vous donnera envie d'en savoir plus sur les Indiens d'Amérique qu'on appelle aujourd'hui Amérindiens. Pour cette émission, nous avons utilisé les documents suivants des magazines d'histoire Junior, numéro 18 d'avril 2013, Archéo Junior, numéro 59 de janvier 2009, Le Monde des Ados, numéro 321 du 4 juin 2014, des sites internet, celui de Diane, vous pouvez hein, aussi consulter des livres... Précédent des photos d'Edouard Curti comme les Indiens d'Amérique du Nord, les portfolios complets aux éditions Tachet parus en 2016, les Indiens d'Amérique du Nord, les Sioux aux éditions hors collection parus en 1995 et disponible à la médiathèque romain-roland de Saint-Dizier.